0: Unser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Alle Infos stammen aus dem gesammelten Wissen unserer Facebook-Gruppe zu austausch basierend auf unseren Erfahrungen und denen unserer Mitglieder. Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Zuhörer. Heute mit Folge 54 und wir sind heute zu Gast bei Tanja Gruber. Die ist bestimmt vielen von euch aus der Gruppe schon im Begriff. Hallo, Tanja. Hallo. Tanja, stell dich doch unseren Hörern einfach mal vor. Ja. Wer bist du denn?
1: Ich bin Tanja. Ich bin 38 Jahre alt, gebürtig aus Mittelfranken, Herr Rieden. Und ich bin selbst seit meiner Kindheit Zöliakie betroffen, diagnostiziert jedoch erst mit 22 Jahren. Und lebe nun schon seit vielen Jahren glutenfrei.
2: Wie lief es denn damals ab mit deiner Diagnose, wenn du erst zu spät äh, diagnostiziert worden bist? Hattest du davor nie irgendwelche Symptome?
1: Ich hatte alle klassischen Symptome, also alles, was so unter Zoliakie üblich ist, wie Verdauungsbeschwerden, ähm, Vitaminmangelerscheinungen, ständige Infektanfälligkeit und so weiter. Also es war eine ziemlich heftige Zeit und ich war im Endeffekt froh über die Diagnosestellung im Jahr 2000, also mit 22 Jahren.
0: Ja, und viele unserer Hörer kennen dich ja von Backkursen, die du ja auch gibst aber du hast auch einen Blog. Was finden wir denn da so alles von dir?
1: Mein Blog, Tanjas glutenfreies Kochbuch, das ist ähm, meine Leidenschaft und meine Lieblingsbeschäftigung. Also dort findet ihr viele glutenfreie Rezepte, mittlerweile über 400, ähm, aus dem Bereich Kochen und Backen, also Süßes, Herzhaftes, egal ob Brot, Brötchen, Torten, Kleingebäck, auch zu Halloween jetzt aktuell, Muffins, ähm, Herz begehrt.
2: Da nochmal, ich bin ja immer der Internetverantwortliche bei uns. Wie bist du denn da damals dazugekommen, jetzt so als Zöliakie-Betroffene, dass du jetzt den Blog erstellt hast? Wie, wie, wie kam es denn dazu? Weil ist ja nicht unbedingt die erste Sache. Ich bin Zöliakie-Betroffen. Ja, okay, ich mache jetzt einen Kochblog.
1: Also ich stand schon immer gern in der Küche. Das war schon immer meine Leidenschaft und mein Hobby, es kochen und backen, ja und irgendwann nach der Diagnosestellung war eben der Wunsch, auch die Sachen essen zu können, die meine Familienmitglieder essen und ja, deswegen einfach glutenfrei kochen und backen.
0: Wie handhabt ihr das bei euch zu Hause? Wird da noch getrennt gekocht für die Familie und für dich oder gibt es dann einfach komplett glutenfrei? Wie macht ihr das so?
1: Also bei uns zu Hause wird nur glutenfrei gekocht und gebacken, da muss jeder durch. <lacht> 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 ähm, nee, also das Brot ist getrennt, meine ähm, Familienmitglieder essen normales Brot, aber alles andere wird wirklich bei uns zu Hause glutenfrei zubereitet. Wir waren ja vorhin
0: so frei und haben auch mit deinen Familienmitgliedern schon ein bisschen gesprochen und wir haben aber gehört, dass... Nicht
2: nur gesprochen, auch
0: gegessen. Auch gegessen. Ich dachte, da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Also wenn Schmidleins <lacht> zu Besuch sind, dann essen sie auch. <lacht> aber da habe ich gehört, dass Tanja selbstgebacktes Brot bei weitem besser ist, was man glutenhaltig draußen kaufen kann. Also das glutenfreie Brot im Hause Gruber scheint ja auch sehr begehrt zu
1: sein. Ja, vor allem das Kastanienbrot aktuell. Also das kommt wirklich sehr gut an. Das kommt ich euch ans Herz legen, seht ihr auch auf meiner Internetseite.
0: Was ist da das Spezielle? Sind da schon irgendwelche speziellen Zutaten drin?
1: Also das Spezielle in diesem Brot sind wirklich die Maronen, ähm, sind gekochte, pürierte Maronen und die halten die Feuchtigkeit sehr, sehr gut im Brot und auch noch nach Tagen schmeckt es wirklich wunderbar saftig.
2: Dazu nochmal, äh, Brote werden ja zurzeit viele auf allen Rezepteblocks gemacht. Oftmals wird so ein Sauerteig gemacht und dann muss man lang ansetzen. Bei dem Brot ist,
1: wie, wie ist das da? Also bei diesem Brot ist kein Sauerteig notwendig. Also generell finde ich Sa Sauerteig eine gute Sache. Es hält wirklich das Brot lange saftig und frisch, aber es ist halt auch immer Zeitaufwand notwendig. Also bei diesem Kastanienbrot ist es wirklich so, die Maronen sind ausschlaggebend für die Feuchtigkeit, also für die, für die Saftigkeit des Brotes, auch noch nach Tagen. Und es ist einfach schnell zusammengerührt und schnell gebacken.
2: Okay, das hört sich an, als ob ich das auch hinkriegen würde. Mal schauen, ob äh, ich das schaffe. Rezept steht dann auf dem Blog. Und äh, natürlich verlinken wir unterhalb dieses Podcasts dann auch gleich wieder die Links, damit ihr da auch die äh, Sachen nachbacken könnt. Und wenn es nicht klappt, äh, Tanja Gruber ist auch im Zylakie-Austausch und da kann man auch mal nachfragen, wenn es nicht klappt. Okay, das Thema Glutenfrei, Glutenhaltig backen, das ist eigentlich für alle Neudiagnostizierten, die immer Glutenhaltig gebacken haben und dann das erste Mal Glutenfrei backen, die haben dann ein Problem, das Zeug ist zu trocken, das kann man als Ziegel benutzen, die kann man wunderbar zum Fenster rausschmeißen, fliegen auch ziemlich weit, es hält nicht lang genug, es schmeckt nicht, sagen dann die Leute, was sind denn da so deine kurz gefassten Tipps, wie man jetzt die Unterschiede zwischen dem glutenfreien und glutenhaltigen Backen beschreiben könnte? Was sind so die Tanias Geheimtipps?
1: Also ganz besonders wichtig ist es, die Zutaten, die jetzt angegeben sind, genau einzuhalten. Also es sind auch immer wieder Beispiel Mehlmischungen vorgeschrieben. Es ist wirklich zwingend notwendig, diese Mehlmischungen dann zu verwenden. Natürlich kann ich andere verwenden, aber dann ist auch mein Backergebnis anders. Also jede glutenfreie Mehlmischung verhält sich unterschiedlich bezüglich ihrer Eigenschaften und dementsprechend wird auch das fertige Gebäck dann anders. Was auch noch sehr wichtig ist, sind natürlich die Binde- und Verdickungsmittel wie Xanthan oder gemahlene Flohsamenschalen. Also wenn sie mit aufgeführt sind im Rezept, dann ist es schon zwingend notwendig, diese auch zuzugeben. Auch wenn es nur kleine Menge ist, wie zum Beispiel ein Teelöffel xanthan es ist wirklich ganz wichtig, damit es funktioniert.
0: Wenn ich jetzt bei diesen ja, Sonderzusätzen, wie jetzt Xanthan, Flohsamenschalen, ich habe jetzt das nicht zu Hause, gibt es da Alternativen,
1: die ich verwenden kann? Also das kommt jetzt natürlich aufs Gebäck drauf an. Für Rühr Rührteige oder generell eireiche Teige wie Brandteig, da brauche ich jetzt nicht unbedingt großartig ich und Verdickungsmittel. Für Mürbeteig, Hefeteig und Quarkölteig ist natürlich Xanthan ganz, ganz optimal, weil es einfach die Bindung gut hält. Jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit, wenn es wieder mit die Plätzchen losgeht, ist das Xanthan ganz optimal, damit ich erstens mal einen, einen guten Teig habe, der schön knetbar ist und die fertigen Plätzchen nicht ähm, zerbröseln. Gemeine Flohsamenschaden wären in Ordnung, aber Xanthan ist einfach die bessere Lösung in dem Fall. Also
0: macht den Teig dann einfach auch besser verarbeitbar, wenn ich das richtig verstehe.
2: Ach, zu dem Xanthan habe ich dann auch noch eine Frage. Erstmal, es klingt ganz künstlich, aber es ist jetzt nichts irgendwie gefährliches, woraus das, das hergestellt ist, oder weißt du das?
1: Also das Xanthan ist meistens auf Maisbasis und wird mittels Bakterien verarbeitet formuliert ja. und ist sogar für Öko-Lebensmittel zugelassen und Xanthan findet man zum Beispiel schon frühmorgens in der Zahnpasta. Also man wird selten eine antreffen, wo es nicht drin ist. Und Xanthan nutzt die Nahrungsmittelindustrie auch in äh, Kaugummis, in Süßwaren, in ketchup in verschiedene Dinge, die man eigentlich jetzt so auf Anhieb nicht weiß, dass Xanthan mit drin ist.
2: Zu dem Xanthan dann nochmal zum Bleiben, äh, weil es oftmals in der Gruppe einfach die Nachfrage kommt, wo kriege ich das Xanthan jetzt her? Äh, in der Apotheke äh, scheint es irgendwie unterschiedliche Xanthan zu geben, eins mit Lebensmittelzulassung, eins ohne? Oder ja wo kriegst du das her? Was ist da deine Empfehlung, wo, wo man das am schnellsten herkriegt?
1: Xanthan ist nicht immer flächendeckend erhältlich. Ich persönlich, ich bestelle es immer bei der Food-Oase. Da ist es wirklich in Lebensmittelqualität und das glutenfreie Zeichen ist auch mit drauf. Dann kann ich wirklich hundertprozentig sicher sein, dass es glutenfrei ist.
0: Du hast gerade ja vorhin auch gesagt, es ist sehr wichtig, dass man das richtige Mehl verwendet. Also wenn du ein Rezept einstellst in deinem Blog, hast du das natürlich mit einem speziellen Mehl dieses Ergebnis, dieses gute Ergebnis erreicht und deswegen ist es auch sinnvoll, das Mehl dann eben zu verwenden, wie du es jetzt gemacht hast. Jetzt lesen wir oft in der Gruppe: Mensch, jetzt habe ich das wirklich genau nach Rezept gemacht, die haben wirklich alles eingefügt. Jetzt ist aber der Teig zu flüssig, zu fest. Hast du da vielleicht so ein bisschen Tipps, wie man was
1: nachbessern kann? Also, ein Tipp wäre vielleicht, einen Koch- und bei mir zu besuchen. <lacht> nee, also, natürlich ist schon auch Übung dabei. Also, man gerade in der Anfangsphase, man hat wirklich komplett neue Rohstoffe. Ich brauche einfach Übungen. es ist alles neu. Ähm, ja, man muss es einfach ein bisschen probieren, aber generell, glutenfreie Teige sollten nicht zu fest sein, so wie man es von herkömmlichen Teigen gewohnt ist, weil dann würde das Endprodukt entsprechend trocken. Also gegebenenfalls eben noch mit Milch, Wasser oder Eiern regulieren.
2: Ja, zu den Eiern, da habe ich auch ein Erlebnis aus dem Backkost bei Tanja, die sind übrigens unheimlich lustig, wenn man da ist, vor allem, äh, wenn man nur zuschaut. <lacht> ja, es gibt unterschiedliche Eigrößen. Das muss man vielleicht auch beachten. Wenn man große Eier hat, da braucht man weniger davon, als wenn man kleine Eier hat. Deswegen, äh, in deinen Rezepten wird immer von einem mittleren Eiformat aus, ja genau, sie nickt, da brauche ich gar nicht rübergeben, sie nickt gerade, die Größe M an Eiern. Das heißt, ihr müsst da ein bisschen kalkulatorisch vorgehen. Vielleicht auch mal einen Taschenrechner benutzen. Wenn ihr ein großes Ei habt, braucht er weniger. Und wenn ihr ein kleines Ei habt, braucht er einfach mehr dazu.
0: Also die Erfahrung haben wir ja auch gemacht. Wir waren eben auch bei Tanja in einem dieser Backkurse und die sind echt super. Also da lernst du viel und vor allem du kriegst ganz viel leckeres Essen. Okay. Muss man vielleicht an der Stelle auch sagen. Da gab es damals Spätzle. Es sah total einfach aus. Tanja hat uns das auch selber mitmachen lassen und die waren dann auch super lecker. Ja und zu Hause sahen die Dinger irgendwie anders aus. Zwei große Probleme waren, einmal die Eier. Das war dann, ich habe dann Tanja angeschrieben, Tanja, oh Gottes Willen, was habe ich hier gemacht? Und das Zweite war, ich sollte sie rausnehmen, wenn sie oben schwimmen Nachdem ich die sofort oben hatte, als ich sie reingeschmissen habe, dachte ich mir, na gut, jetzt lässt sie halt mal eine Minute länger drin. Somit kann man dann Spätzlebrei machen. Nicht unbedingt lecker. Also deswegen, wenn er mit einem Rezept gar nicht klarkommt, dann vielleicht doch mal in der Gruppe fragen. Meistens kann euch jemand schon eine Antwort geben. Und wie gesagt, Tanja ist ja auch häufig in der Gruppe unterwegs und hilft da auch gerne.
2: Ja, und ich wieder als der große Bäcker hier, kommen wir dann gleich mit der nächsten Frage. Es ist oft mal Thema wieder. Welche haben glutenhaltig mit einem Mehl gebacken und sie fragen, ob sie das eins zu eins austauschen können. Bei manchen Sachen scheint es zu klappen, dass man einfach ein glutenhaltiges mit einem glutenfreien Mehl austauscht, aber bei normalerweise klappt es nicht, oder?
1: Also da kommt es jetzt wieder definitiv auf die, auf die Teigart drauf an. Bei Rührteigen oder eireichen Teigen ist es meistens kein Problem, eine andere Mehlsorte zu verwenden. Bei Hefeteig zum Beispiel, also das ist mein Favorit, Mix B von Cher, es ist einfach so, es, ich bekomme dort immer die besten Hefeteige mit hin. Bei Mürbeteig spielt es jetzt auch keine so große Rolle, aber generell, wenn eine Mehlsorte angegeben ist, ist es getestet. Mit der Mehlmischung funktioniert es am besten und ich verwende ganz Schär mehlsorten die sind flächendeckend erhältlich und probiert's es einfach mal aus, es gelingt ganz gut.
2: Diese ganzen Rezepte, von denen auch die Tanja gesprochen hat, die findet ihr ja alle kostenlos auf ihrem Blog, den wir natürlich auch verlinken. Rezepte glutenfreide Da könnt ihr euch kostenlos die auch alle äh, runterladen. Die äh, Stehen für euch zur Verfügung. Da gibt es Rubriken, wo ihr danach suchen könnt. Aber für alle, die noch auf das klassische Papier stehen, gibt es auch was. Und zwar letztes Jahr, im September 2015 ist das jetzt schon her, ist ein Jahr her, hat Tanja ihr erstes großes Backbuch, released, englisch gesagt, also äh, für euch bereitgestellt. Wir haben das damals auch vorgestellt. Da findet ihr alle Rezepte und gibt es noch viele so nebenbei Tipps für andere Unverträglichkeiten. Grundlagen zum glutenfreien Backen findet ihr da drin. Und jetzt gibt es auch eine Neuigkeit.
0: Genau, also dieses Buch vom letzten Jahr, das hatten wir euch vorgestellt. Da hatten wir sogar eine Verlosung. Also etliche von euch haben es, glaube ich, auch schon zu Hause. Und was wir an dem Buch auch so toll fanden, es waren... Relativ einfache Rezepte, keine ausgefallenen Zutaten. Und was ich Tanja mir gesagt habe, es ist schön, es ist kein Wälzer gewesen, sondern ein Buch, das ich auch in der Küche verwenden kann, weil es einfach von, vom Format her ideal war. Und dann hat uns jetzt ein Vögelchen gezwitscht, Tanja. Da kommt was Neues auf den Markt.
1: Ja, ich bin gerade dabei, ein neues Buch zu erstellen. Das ist jetzt auch schon ziemlich fertig. Im Frühjahr 2017 kommt es raus. Und zwar, es heißt Glutenfrei Hausmannskost. Und dementsprechend sind wirklich nur Rezepte aufgeführt, die man alltäglich kennt. Also ich schaue jetzt mal kurz rein, also wirklich von Begonnen bei der Griesnockerlsuppe, über Leberknödelsuppe bis über Hackbraten, Maultaschen, Kartoffelkratteur, Garmknödel, Kaiserschmann. Das sind jetzt mal so ein paar Sachen aus dem Bereich Kochen und jetzt aus dem Bereich Backen. Zum Beispiel Apfeltaschen, Zwetschenkuchen mit Streusel, Bienenstich, Frankfurter Kranz, dann auch Weihnachtsbäckerei, ganz klassisch die Vanillekipfel Und aus der Kategorie Brot und Brötchen dann Flammkuchen, Laugengebäck. Sauerteigbrot und so weiter. Also es sind wirklich Dinge, die man vielleicht aus der Zeit noch kennt, bevor die Diagnose Zöliakie gestellt wurde und was die Familie gerne einfach auch isst.
0: Gerne isst, das können wir jetzt heute bestätigen. Wir waren eigentlich zu Besuch wegen eines Podcasts bei der Tanja. Ja, haben erstmal bestimmt eineinhalb Stunden hier gut gegessen und geschlemmt. Wie war es für dich, Jürgen?
2: Schokoladig. <lacht>
0: Also es gab einen Flammkuchen als Vorspeise, dann einen tollen Braten mit Spätzle, einem Hammer-Sauerkraut, was ich nicht kannte. Wie hieß es nochmal? Bayerischkraut. Mit Bayerischkraut. Also ich als Franke kannte das jetzt nicht, muss ich mich auch nicht für schämen. Aber es war sau lecker, also wirklich gut. Dann hatten wir einen Servietknödel. Das ist ein Servietknödel gewesen. Super lecker. Und die Nachspeise, ja, es ist ein bisschen voll geworden im Bauch. Wir haben hier auch noch ganz viel leckere, süße Nachspeise. Die wird jetzt dann auch noch verzehrt. Ja, also ich würde mal sagen, die Rezepte, die wir heute testen konnten, die sind dann auch damit dabei?
1: Genau, die sind auch mit dabei. Also es war klassische, gute Hausmannskost heute.
0: Also da können wir jetzt zumindest das, was wir als Test hatten, definitiv empfehlen.
2: Auf jeden Fall. Und äh, wenn ihr auch so äh, lecker Gerichte kochen wollt, nächstes Jahr kommt das Buch raus. Äh, wir werden das bestimmt bei unserem Blog auch vorstellen. Und da wird es bestimmt auch ein Gewinnspiel dazu geben. Vielleicht eine Sache noch. Äh, Laktosefrei äh, wird auch äh, berücksichtigt?
1: Ja, genau. Also Laktose ist auf jeden Fall mit berücksichtigt. Und zusätzlich Milcheiweißunverträglichkeit und Fructose.
2: Perfekt. Da ist ja alles Mögliche berücksichtigt.
1: Ist es dann in den Rezepten speziell gekennzeichnet? Also ist dann immer steht immer dabei? Genau, alle Rezepte sind zusätzlich mit den Unverträglichkeiten noch deklariert. Super, also
0: das ist natürlich klasse. Dann hat jeder auch gleich auf den ersten Blick, was er vertragen kann. Wobei man das meiste wahrscheinlich auch immer ein bisschen ersetzen kann, wenn man eine Unverträglichkeit hat.
2: Okay, Tanja, dann... Herzlichsten Dank erstmal natürlich für das super Essen hier und dass du uns die Zeit geschenkt hast für den kleinen Podcast und die Vorschau auf dein neues Buch und auch die Geheimtipps.
0: Ja, und natürlich möchte ich mal darauf hinweisen, wer in der Gegend ist oder vielleicht auch mal eine kleine Anreise machen möchte. Nächstes Jahr wird es wieder...
1: Backkurse geben, Tanja? Genau, ich plane gerade, also mindestens zehn Backkurse stehen für nächstes Jahr an. Na super, also da denke ich, ist für jeden was dabei.
2: Für jeden was dabei und auch da verlinken wir einfach wieder die äh, Seite von der Tanja, da stehen dann auch wieder die Termine drauf, da könnt ihr euch anmelden, aber schnell sein, habe ich schon gehört, die Warteliste ist schon wieder sehr lang. Es lohnt sich auf jeden Fall, zum einen zu Tanja zu kommen und dann auch ins wunderschöne Herr Rieden hier zu kommen. Dann verabschiede ich mich jetzt, sage noch äh, Servus Tanja und äh, hast du noch vielleicht ein paar Abschlussworte für die zylakie
0: ich
1: wünsche euch immer gutes Gelingen beim glutenfreien Kochen und Backen. Tschüss. Vielen Dank, Tanja.
0: Tschüss und gute Zeit.